0: Ylepuhe ja Yle Areena, Tuija
1: Pehkonen. Yle Puhe.
0: Ikuisen kesän keskellä edelleen täällä ollaan Helsingin talvipuutarhassa. Oikein hyvää päivää vaan ja tervetuloa Hannu-Pekka Björkman. Kiitoksia. Hieno juttu saada sot mukaan ja ensi alkuun tietysti täytyy onnitella. Kahmasit alkuvuodesta Jussi Patsaan itsellesi. Se tuli parhaasta miespääosasta ihmisen osassa elokuvassa. elokuvasta. Onneksi olkoon!
2: Kiitoksia kovasti.
0: Toihan ei ollut sun ensimmäinen Jussi eikä ollut toinenkaan. Se oli peräti jo kolmas Jussi ja ensimmäinen, se tuli vuonna 2005.
2: Näin muistaakseni.
0: Joo, suurin piirtein noilla. Sä olit silloin 35-vuotias itse. Miten, antaako ikä jonkinlaisia eri merkityksiä tai perspektiiviä tämmöisille palkinnoille? Oliko se nyt eri juttu voittaa tuo?
2: Totta kai se antaa eri merkityksiä. Nuorena se on ikään kuin kannustava palkinto. Enkä nyt tarkoita sille, että se näin vanhempana olisi kannustava, mutta totta kai se ensimmäinen palkinto on aina kauhean niin toisella tavalla iso asia ja merkittävä. Kun sitä on kuitenkin aika, niin kuin minäkin itse silloin, kun sain sen ensimmäisen, niin oli, oli ensimmäinen päärooli. Ja sitten kun sen sai, niin se jotenkin antoi sitä uskoa siihen, että ehkä minä osaankin tätä. Ehkä. Jonkin verran. Niin, enkä mä sano, että palkintoihin turtuu, mutta, mutta toki, toki sitten tota, vuosien varrella se suhde niihin vähän niin kuin muuttuu. Että, että kyllä se työn merkitys koko ajan korostuu, että se suurin palkinto on aina siellä silloin, kun kamera käynnistyy tai astuu lavalle. Sitä mä yritin aina teatterikoulussakin oppilaille, niin sano, että muistakaa, että se on se palkinto.
0: Sähän oot, mä en tiedä onko se joutumista vai pääsemistä, mutta mut suut on asetettu nykyään tuntuu, että jotenkin vähän sellaisen niin suurten näyttelijöiden että et sä oot vähän niin melkein jopa koskematon, Ö, oot filosofinen, henkevä ihminen ja puhut viisaita, niin huomaatko sä, että ihmiset ympärillä jotenkin eri tavalla kunnioittaa sua tai jopa vähän jännittää tai pelkää sua?
2: Tuo <tos> on, on vaikea vastata, mitä muut ihmiset tuntee, mutta tota, jos sä näkisit tuolla, tai jos ihmiset näkisit mutta tuolla kansallisteatterin, takahuoneessa, mitä mä höpötän, niin kyllä sitä on filosofia kaukana. Mä oon
0: kuullut tästä. Joo, että
2: siellä on kyllä ihan, ihan jotain muuta. Ehkä semmoinen työntekemisen ilo, ilo on korostunut. En mä sitä koskemattomuudesta tiedä. Jos nyt kritiikeistä esimerkiksi puhutaan, niin kyllä sitä on kuitenkin edelleen monenlaista. Että ei sitä nyt ole semmoista, että vaan, vaan kehuttaisit. Toki siihenkin on suhde muuttunut sitten sen kritiikkiin, että... että tota,
0: Millä tavalla? Et,
2: no media on tietysti muuttunut, että lehtikritiikkien painoarvo on selvästi vähentynyt. Et sitten ehkä jotkut niin kuin blokkarit on noussut sieltä. Ja sitä on jo niin paljon, se on niin hajanaista, että siihen ei enää sillä tavalla kiinnitä huomiota.
0: Miten muuten, jos puhutaan tästä nykyajan mediamaailmasta ja sen pirstaloitumisesta, onko sulla minkälaista suhdetta someen?
2: On, on, kyllä mä on. No. No, vain kyllä fasessa, että en ole Twitterissä esimerkiksi, en koskaan. Etkä lähtenyt.
0: Instagramissa. Enkä
2: Instagramissa, olen sillä vähän vanha kantana, että niin. tuun aina vuosia jäljessä.
0: Niin Facebookhan, sehän on vähän jo se mennyt. Se on vähän mennyt
2: jo, joo, että, joo mä Mut, se on kai mun <laughs> Perasta sieltä voi tulla.
0: se pidit Hannu-Pekka viime kesänä sun ensimmäisen kesäloman. Se, se kuulostaa ihan uskomattomalta. Se on kyllä ollut hyvin ansaittu kesäloma. Ja sen jälkeenhän sulta tuli paljon, paljon rooleja ulos. Siellä oli äh, neljä elokuvaa, joissa olit mukana. Niin onko sulla taipumusta työnarkomaniaa vai, vai minkä takia eka kesäloma vasta nyt? Sä oot kuitenkin 50 mies. Nuorekas, mutta kuitenkin viisikymppinen. <tos>
2: niin mä mietin tuota, kun mä on, on näköjään sanonut, että pitiköhän se ihan paikkansa, että oliko se ensimmäinen. En muista. Mutta ainakin vuosiin se oli ensimmäinen. johtuu esimerkiksi siitä, että silloin kun olin teatterikoulussa professorina, niin loma oikeastaan alko vasta juhannukselta. Ja kyllä siinä sitten saattoi olla jotain keikkaa, kuvausta aina välissä. Vastauksena kysymykseen olenko työnarkomaa, niin ehkä mä vähän olen. Olen sitä miettinyt viime aikoina, että ehkä mä vähän olen. Se on tässä ammatissa kyllä piilee, piilee koko ajan se vaara.
0: Niin sehän on niin, että kun pääsee tekemään jotain, mitä rakastaa, niin sitten myös se ei-sanominen on tosi vaikea. Todella
2: vaikeaa. Mä oon opetellut sitä ihan hartiavoimin, Kyllä. Eli nyt viime ja tämän vuoden aikana olen niin ihan työstänyt sitä taitoa, että sanon ei.
0: Oletko oppinut?
2: No nyt, ainakin osalta, niin kalenteri on tyhjä.
0: Oho, Elihan... eli tulee toinen
2: kesäloma? Joo, kyllä.
0: Ihan mahtava juttu. Mikä se on, mikä sun kohdalla ikään kuin on se motivoiva tekijä? Mitä se siitä työstä saattaa mikä siitä ei tekee niin vaikeeta? Onko se kunnianhimo vai raha vai taiteen tekemisen pakko vai mikä?
2: Siinä on monta seikkaa. Siinä on oikeastaan omalla tavallaan nuo kaikki jotenkin kimpussa. Se riippuu täysin produktiosta, mitä tarjotaan. Jos sattu, että tulee hyvä käsikirjoitus, jossa on hyvät tekijät ja tietää, että tohon mä haluaisin, niin siinä on tosi vaikea sanoa ei. Mm. Sitten toki tulee semmoisia, jotka ajattelee, että mä oon esimerkiksi tehnyt ton kaltaisia roolia jo useamman ja nyt mut nähdään niinku rooleissa ja sellaisia tarjotaan, niin sitten niistä on helppo kieltäytyä. Sitten täytyy osata myös blokata sitä kunniahimoa pois, Et siinä on tavallaan niin kaksi rumaa sanaa peräkkeen kunnia ja himo. Mm. Niin, ei mulla oikein semmoista niin ole tällä hetkellä. Nuorempana oli, se on muuttunut niin intohimoksi. Ah, no mutta sehän
0: on aika kivasti Joo, sanottu.
2: Kunnianhimo tulee niin kuin ulkoapäin. No, se katsoo itseä ulkoapäin, intohimo on Jos
0: no. mennään Hannu-Pekka vähän historiaan. Olet no, niin. syntynyt syntynyt kannon Kannonkoskella Juu. ja elänyt lapsuutesi siis Ilmajoella. Eli pikkupaikkakuntalainen. Niin, no. Miten se sussa näkyy? Sehän on ihanaa. Mä oon Iisalmesta.
2: Onneksi maan Maaseudun pelastamia. Joo.
0: Mä oon ylpeä juuristani ja selvästi sinäkin. Kyllä mä oon
2: aika ylpeä. Tota, kyllä se tasapaino on tietynlaista rauhallisuutta. Ja sitten tietysti se kulttuuri, mihin kasvoi, niin se oli käsillä tekemisen kulttuuri, jossa itse olen huono lähes niin kuin olematon kädentaidoissa, mm-hmm.
0: niin... No onneksi sulla on muita lahjoja kyllä sitten, et ei hätää. No
2: luojan kiitos, jotain, jotain on saanut. Niin sitten tota, Se asennetyöhön on kuitenkin jotenkin tullut sieltä, että... Sitä ei varmaan moni tiedä, mutta mä tein monenlaisia töitä ennen kuin musta tuli sitten näyttelijä, että... Mä oon kuitenkin aloittanut siellä niinku ojan kaivusta, ja, ja sitten tota, ollut maalarina ja apupoikana Raksalla ja metalliteverstaassa.
0: Niin. Se antaa vähän perspektiiviä.
2: Ehkäpä tämä. Ja se on nyt viime aikoina vähän niin kuin tullut ne asiat mieleen. Että sitä tuli tehtyä kaikenlaisia hommia. Että se ikään kuin se leipä ei niin kuin ollut ihan helpossa silloin omallakaan perheellä. Että se oli aika, aika niin kuin, paljon tehtiin töitä. Ja itse alkaisi tienaamaan sitä aika nuoren asti.
0: Kun sä sanot, että sä tuut tämmöisestä työnteon kulttuuria arvostavasta perheestä ja suvusta ja taustasta, niin, niin se ei ole välttämättä helppo juttu hypätä sitten suvun taiteilijaksi.
2: No joo, kyllä mä oon musta siinä mielessä, että ja tein pesäeroa ikään kuin sitten ihan vahvasti siihen, kun se taiteen maailmasta sitten löytyi, niin elämä meni ihan, voisiko sanoa, kahtia, että oli ikään kuin, ikään kuin olisi tullut täysin uusi, uusi tota noin, niin maailma. Ja niin tulikin, koska löytyi se asia, missä mä ensimmäistä kertaa koin olevan jollakin tavalla hyvä. Kun mä en ollut koulussa hyvä. Mä yritin olla hetkellä aikaa muusikko, mä en ollut siinäkään hyvä. Mä opetin senkin.
0: Joo, tää on hauskaa. Tää oli mulle ihan uusittu Jack Meat Beat and Underground Society Bandi, Kyllä. joka siis kiersi ympäri Eurooppaa. Sä tehnyt. Uh, Musaa, sä oot siis soittanut silloin kitaraa. Mut, mut sanoit, että jo silloin sulla oli semmonen olo, että, että, se, niin kuin, että se ei ole ihan sun juttu. että sä et ihan
2: kaltaista mä, mä en ollut hyvä soittaja. Että, olin ystäviä joukossa, mutta tota, sitten kun tuli se aika, että ei ollut työtä sillä kotipaikkakunnalle. Mä muutin tänne ja kaikki ystävät muutti tänne samasta syystä. Niin sitten täällä tuli aika iso rimakau, kun näkin paikalliset paikalliset. Tota, Muusikot ja orkesterit sitten ei tota, nyt musta ei varmaan ole tähän leikkiin. Että sitten osahan mun ystävistä jatkosoittamista syntyi muun bändi Flaming Sideburns, joka oli sitten niin kuin ihan kulttimairessa mm. oleva bändi. Olen onnellinen heidän puolesta että he jaksoivat jatkaa ja olivatkin kyllä parempia muusikoita kuin min.
0: Minkälainen merkitys musiikilla sun elämässä nykyään on?
2: No mä kuuntelen todella paljon musiikkia joo. ja kaikenlaista musiikkia. Ihan, ihan niin kuin tota, se on kirjoittamiseen auttavaa musiikki, on, mu, musiikki ikään auttaa menemään kirjoittamisen maailmaan.
0: Onko se sitten jotain klassista tai jotain, missä ei ole sanoja?
2: Siinä on yleensä tietynlaista joo, aika tämmöistä niin tota, hyvin, hyvin tämmöistä meditatiivista, vähäliikkeistä mm. musiikkia. Joo.
0: Rauhoittaa vähän aivoja.
2: Rauhoittaa ja saa mielikuvituksen liikkeelle. Arvopäärte esimerkiksi mm. on tämmöinen säveltä.
0: No jos palataan vielä vähän ilma niin minkälainen suhde sulla on lapsuuden kotipitäjään?
2: No käyn siellä vuosittain, että äiti, äiti elää, vielä on täyttää 90 tänä vuonna, ja lapsuuskoti on siellä edelleenkin. Mm. Että siitä on tullut toisella tavalla rakas, siellä on valtava määrä nostalgiaa, huomaan usein kirjoituksissani palaavani niihin asioihin ja varsinkin niihin maisemiin. Mm ja mitä sieltä on niin jäänyt. Ne on jotakin syvyjä, syviä vaikutelmia, joita jota voi näköjään purkaa aika lailla ikuisesti. Josta Ogreen runoilija kirjoitti aikana hienon lauseen, lapsuus ei ole osa elämää, vaan se on syvyys kaiken sen alla, mitä sitten tapahtuu. Ja se niin tuntuu pitämään paikkansa, mitä vanhemmaksi tulee.
0: Mä soitin HP sun ystävälle. (tos) Ei hätää, ei tullut mitään kamalia paljastuksia. Mä en tiedä, kuinka paljon niitä olisi ollut paljastettavana. Mutta Korhosen Petrille, hän on ollut merkittävässä roolissa sun ortodoksiuskoon kääntymisessä. Mä kysyin Petriltä, että miten se asia oikein meni?
1: Se meni oikeastaan sillä tavalla, että mulla oli vähän semmoinen elämänvaihe, etsiskelyvaihe tuolla 90-luvun. Loppupuolella ja monen mutkan kautta päädyin talkoolaiseksi tuonne valaman luostariin. Ja oli, olin siellä pari viikkoa ja se oli mulle semmoinen tärkeä kokemus. Ja tuota, kiinnostuin syvemmin ortodoksisuudesta ja, ja tuli sitten Helsinkiin ja kerroin Hannu-Pekalle tästä. Ja, ja tuota, taisin hänet raahata kirkkoonkin sitten siinä kerran tai pari ainakin. Ja sitten meille tuli tilaisuus HPn kanssa. Mennä sit myöhemmin, se olla 99, niin tuonne vanhan Valmon luostariin, oltiin, oltiin siellä sitten yhteisellä reissulla. Ja, et se oli, se oli sit meille molemmille semmoinen ratkaiseva kokemus, joka sitten tuota, suuntasi meidät niin, että, että tota, molemmat liityttiin jo yhtä aikaa ortodoksiseen kirkkoon.
0: Miten se ortodoksisuus on muuttanut Hannu-Pekkaa tai miten se hänessä näkyy? Saat itse nykyään myöskin pappi, niin osaat, osaat ehkä kertoa vähän siitä, että mitä se usko hänelle on.
1: Kyllähän se näkyy monessakin tapaa, että se näkyy. Hänhän näkyy tuota, hän tuo sitä aika paljon esiin silloin, kun hän on niin kuin haastattelussa ja julkisuudessa, kun, kun esiintyy. Niin se on sel- selkeästi osa, osa hänen elämäänsä. Sitten hän on paljon tekemissä Valaman luostarin kanssa. Se tekee, tekee paljon, paljon kirkolle asioita. Miten se on sitten muuttanut häntä, varmaan se on tuonut elämään uuden uudenlaisen kehyksen, kehyksen.
0: No minkälaisena ihmisenä sä hp muuten kuvailisit? Tunnet hänet varmasti aika lailla läpikotaisin hyvän ystävän roolissa. Minkälainen tyyppi hän on?
1: Ystävänä nyt tietysti, niin mä tuon kättä, että se onko ylisanoja, mutta, mutta jollain tavalla hirvittävän laaja ja suuri Sydäminen ihminen, tota, että, että hän ei, hän ei niin kuin tuomitse ketään mistään, joka on tietysti myös hengellinen, hengellinen hieno ominaisuus, ja jota tietysti kaikkienkin tulisi tavoitella, että, 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 että hän tulee kaikkien ihmisten kanssa toimeen ja on, on hienolla tavalla diplomaattinen ja kuunteleva. Ja, ja, tota, ja tietysti sitten myös jollain tavalla henkisesti suuri ihminen. Ihailen häntä siinä, siinä mielessä kyllä, kyllä kovasti. Yle puhe.
0: Siinä kuultiin Hannu Pekka Björkman, sun hyvää ystävää Korhosen Petriä.
2: Kyllä, Petri on mun rakas ehkä vanhin ystäväni. Lahden kansaopistossa jo tavattiin aikoinaan. Hän oli radiotyölinjalla, minä linjalla, ja sitten Hän jotenkin vähän hengaili meidän näyttelijöiden kanssa ja jäi porukkoihin. Teatterin kautta hänkin meni sitten tähän pappeuteen, että ylioppilasteatteri ja kuuteatterin kautta. Meillä on sillä lailla yhteisiä juuria myös siellä teatterissa.
0: Hän tuossa kertoo vähän tästä ortodoksi-uskoon kääntymisestä. Teitte sen tosiaan ikään kuin yhtä matkaa Kyllä, tämänkin. Päivänä. No päivänä. Niin. Miten se sun näkemyksen mukaan meni? Sä olit valmistunut teatteritaiteen maisteriksi vuonna 1997. Tosi pian sen jälkeen te pääsitte silloisen vaimosi hapkylä Minnan kanssa Lahden kaupunginteatteriin, mihin teidät molemmat sitten kiinnitettiin. Mutta se ei ollutkaan sitä, mitä sä halusit. Ja tuli hirveä kriisi. Mit, 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 mitä sinne tapahtui?
2: Joo, Nyt se tavallaan vähän naurattaa, että kaksi vuotta ammatissa ja hirveä kriisi. <tos> tämä ei olekaan sitä, mitä mä halusin. Onko tämä nyt ihan... Mitä tässä nyt tapahtuu? Se on se, elämästä mahdollista. Se on mahdollista ja sieltä se lähti. Enkä mä usko, että se mitenkään ainutlaatusta. Joo. Apuun tuli sattuma. Ja sitten ystäväni Petri, joka todella vei mut sinne kirkkoon ja, ja Uudenvalmon luostarissa käymään. En mä silloin tajunnut sitä mitään. Mä ihmettelin, että mitä se mun ystävälle nyt tapahtuu. Mutta sitten löysin Lahdin kaupungin kirjastosta ikonikirjan, joka oikeastaan sitten... Esteettisessä mielessä vei, mutta sinne ikonien maailmaan sitä kautta, niin kuin ja kirkkojen ortodoks, ortodoksiusko maailmaan. Taiteen, kuvan kautta ikään kuin se nousi. No joku on joskus sanottu, apotti ab- Suger muistaakseni, joka suunnitteli San denin kirkon Pariisin keskiöllä, sanoi, että tylsä mieli kohoaa korkeuteen materiaalisten asioiden kautta. <lacht> Mä olin juuri tämmöinen tylsä mieli, joka sitten ikonitaiteen kautta avautui se. Mä rupesin ihmettelemään, mitä ne ikonit on, miksi ne on niin kauniita, miksi ne puhuttelee mua. Ja sitten sieltä löytyi taustalla se anomi- anonymiteetti, eli että taiteilija ei koskaan signeerannu ikonia, vaan ne oli aina niin kuin nimettömiä, mutta ne oli silti tehty ikään kuin ne oli taidetta, vaikka niitä ei pidetä niin taiteena ortodoksessa mielessä, vaan ne on niin kuin Eikä ne ole myös palvonnan kohteita, vaan ikään kuin ikkuna ikuisuuteen, voisiko sanoa näin.
0: Koetko sä itse, että se uskon tuleminen, tai nimenomaan ortodoksi uskon tuleminen, että se muutti sinua? siinä johon?
2: Kyllä, se muutti paljonkin. Se muutti ihan käytäntöjä ja, ja varmaan tärkeimpänä juuri vei mut niin sinne luostarien maailmaan, jossa mä oon sitten ollut aika paljon.
0: Mitä siellä tehdään? Mitä, mitä sä teet, kun aina, tai aina ja aina, mutta jotkut ihmiset kertovat näitä tarinoita, että no menen luostariin rauhoittumaan. Mm. Niin,
2: no siellä ei tehdä mitään.
0: Ollaan vaan.
2: Tavallaan siellä pyritään, sitten tehän mitään, mutta...
0: Saako siellä olla kännyköitä?
2: Saahan siellä olla kännyköitä, onhan ne modernia paikkoja, mutta tota... Mun mielikuvissa
0: ne on semmoisia historiallisia...
2: Toki, tokihan sitä niinku ehkä kehotetaan välttämään niitä, mutta hän ei pakoteta ketään mihinkään. eikä sillä kysytään uskontokuntaa, ei mitään vakaumuksia. Nyt puhun Lintula ja Valmon luostareista. Kaikki on tervetulleita. Toki sitten sille osallistutaan Jumalan palveluksiin, joka on se tärkein asia.
0: Ollaan, ollaan,
2: pitkään, ollaan pitkään kirkossa ja kyllä sillä nyt sitten se itsensä kohtaaminen on mahdollista, koska silloin kun mä ensimmäisiä kertoja kävin esimerkiksi Lintulassa, niin ja mä nimenomaan jätin känny, niin sulin kännykät sulin ja oli näin, niin se on aika, aika oli raju sitten aina se laskeutuminen siihen, että kesäiltana, kun siellä hiljenevällä luostarin pihalla oli ja yö oli edessä. Ja yhtäkkiä onkin niiden niin sen koko kevään ja edeltävän vuoden asiat on siinä. Ja oot, sulla ei ole sosiaalista kontaktia, vaan sä alat vähän niin kuin että, mihin mä nyt purantan niin mm. nämä äänet, jotka alkaa nosta sisältä.
0: Ei ole kännykkää mihin paeta. Ei
2: paeta, vaan alkaa puhua itsensä kanssa. Ja toki myös ympäristönsä kanssa. Ja sitten toiveena myös, että sitten Jumalansa kanssa tapahtuu kohtaamisia. Nythän mä oon sitten Valamossa ollut paljon myöskin, että sekin on, mä oon ollut sen luennoimassa aika paljon sitten Valamon että No tietenkin, koska osalta niin sekin on muuttunut vähän työksi sitten välillä.
0: Oliko uskollasia sun elämässä ennen kääntymistä ortodoksiseen uskontoa?
2: Ei varsinaisesti. Anteeksi, tämä oli hyvä, hyvä lapsus. Piti sanoa, sanoa perhe. Sieltä tämä se ei tuli. ollut kirjosanalla. Kautta kuulijat. Ei. Niin ei, perheeni ei ollut uskonnollinen millään tavalla. Ei käyty edes joulukirkossa. Koulun jumalanpalvelukset oli ainoa asia. Mutta sitten aina oli joku semmoinen lapsen usko, niin kuin aina sanotaan, vähän kliseisestikin, mutta näin se oli. Eli sitten niin kuin aina turvasin kyllä, kun tapahtui asioita, jotka huolestutti, niin se jotenkin sisäsyntyisesti Itse, itselläni tuli sitten se rukous.
0: Osaatko sä nyt vastata siihen, että min, minkä tyhjiön se uskonto sulla täytti?
2: Tuota... Niin. Mä ehkä vastaisin tuohon niin, että tota, jokaisella meistä on niin jatkuva kaipu johonkin tunnistamattomaan. Ja me kaivataan jotakin me täytetään sitä erilaisilla asioilla. Nykyään some on hyvä esimerkki. Me ollaan koko ajan kiinni jossakin. Se on niin suurin uskonto tällä hetkellä. Jos ja se ei, ihmisiä, se ei tee hyvää. Se ei tee hyvää, mutta sitten on hyvää tekeviä uskontoja, <laughs> jossa tämmöiset asiat niin pyritään purkamaan ja unohtamaan. Et se tyhjö on niinku jokaisessa ihmisessä. Ja eihän se niinku täyty, koska se, se, ei, se on meissä niin ihmisen sisään rakennuttanut, tämä kaipuu. Joki, jok, jokin, alati kuohuva, jokin alati puuttuva kuohuttaa minua, sanoi eräs ihminen. Ja se on musta hienosti sanottu, koska jokin alati puuttuu. Joskus on mahdollista lyhyinä hetkinä saada se täyttömyksen tunne. Esimerkiksi niin kuin noudattamalla muuta kuin omaa tahtoaan, joka nyt liittyy menessä, menellä olevaan paaston aikaan. Mm. luovuttaa sen jatkuvan oman tahtomisensa pois ja alkaa luottaa siihen, että on isompi tahto, joka ehkä tahtoo minulta jotakin ja antautua sille.
0: Hannu-Pekka. Täytit tänä vuonna 50 vuotta. Kyllä vaan. Miltä tuntuu olla 50? Onko se elämän parasta aikaa vai, vai onko ne vasta eessäpäin vai kuinka?
2: Jaa, tota mä oon yrittänyt vähän miettiä. Taku on ainakin ohi kropassa sen huomaan tuolla näyttämällä. Että... Joutuu vähän enemmän tekemään töitä tiettyjen asioiden eteen.
0: Mut se tulee kaikille, sitä on vaan nöyrätö. Mä oon oon 34 ja mä huomaan jo sen, että ei enää polvet jaksa samaan mallin kuin aiemmin.
2: Kyllä se näin on. Sitä joutuu ponnistamaan. Toisaalta mä näyttelen 82-vuotiaan Seela Sellan kanssa. Ja täytyy sanoa, että tuntuu, että tässä on aika pitkä aika edessä, jos niin vanhaksi saa elää Ja, ja täysillä mennään. Koko ajan. Siinä tulee valtava kunnioitus sitä, niin kuin, ko- niin kuin häntäkin kohtaan, että vau, wow. niin. Et mitä mä tässä mukaan vannaan 50.
0: Nuori katso, Jannu vastaan. Nuori
2: Jannu, hän, mitä silmillä hän katsoo minua sinua että... Tähän nuo pikkupojat tuossa niinku Hei pyöriin. juuri
0: näin, ja on sellainen asia, mikä muuttuu koko ajan, että, että kaksikymppisenä sitä ajattelee, että on, on täysi aikuinen ja kolmekymppiset on jo aika ikäloppuja. Kyllä. Ja sitä mukaan, kun itse vanhenee, niin se raja siirtyy. Mun mielestä viisikymppiset on vielä oikein sorjassa kunnossa. Mä on samaa että... mieltä, Joo. mä
2: oon samaa mieltä. En, mä, en tunne itseäni kauhean niin kuin vanhaksi, että se on mielikroppa, muuttuu mieleen niin, niin kauheasti kuitenkaan.
0: Onko sitten... Näyttälemisessä ja taiteen tekemisessä jotain sellaista, mikä pitää ehkä nuoren?
2: On. Mm. Kyllähän siinä on väistämättä, koska näyttelemiseen kuuluu aina tietynlainen regressio, eli taantuminen lapsuuden mielikuviin. Ja sehän tapahtuu turvallisella hallitulla tavalla verrattuna, että esimerkiksi mielisairauksessa tapahtuu pakonomaisesti regressio. Mm. Tämä on niin luvallista ja hallittua regressiota, koska siihen liittyy väistämättä, väistämättä leikin elementti että Suomen sananäyttelijä ei ole niin hyvä kuin Spiel, Spielerin Saksassa, mm. jossa on se leikki valmiina siinä sanassa. Tosin suomen kielessä ehdottiin, ehdotettiin, kun suomen kieltä luotiin, että näyttelijä olisi teeskelijä, mutta sitä ei sitten hyväksy.
0: Teeskelijä,
2: teeskelijä ajateltiin alun perin. Mm-hmm. Sekin on vähän autosana.
0: Joo, tämä oli ihan täysin uutta <laughs> kyllä, tietoa <kyllä>. mulle.
2: <laughs> Mutta tota, kyllä, sillä lailla se pitää nuorena. Kyllä. Kyllähän sitä välillä miettii tällä lavalla. No, mä sitä nyt tällä hetkellä koiramaan Suomen historiaa. Tänäkin iltana olen tota monenlaisessa asussa ja peruukissa ja hikilentää. Ja
0: Pääset hulluttelemaan. Ihan
2: siis kerta kaikkiaan, joo. Kyllä mä joskus mietin, että mitähän noi miettii noin muut keski-ikäiset miehet tuolla katsomassa, jotka on lapsiensa kanssa, kun mä oon siellä jossain haalarissa koiran korvat päässä, soittelemassa triangeet.
0: Mä luulen, että he kadehtii pikkasen. Onko ikään antanut mahdollisuuden rauhottua?
2: Toki se rauha on. Nimenomaan liittyy tämmösiin niin ammatillisiin asioihin. Eli kun puhuttiin joista kunnianhimosta ja semmoisesta, pitäis päästä johonkin, pitäis pyrkiä johonkin, niin ei semmoista ole.
3: Hmm.
2: Aika rauha, rauhassa ilolla ottaa vastaan kaikki työt, mitä tulee. Tai sitten ei ota vastaan. Mm. Sitäkin jo puhuttiin. Muu rauha on ehkä. Sitten semmoinen sisäänpäin menemisen tarve, tietty yksityisyys, tietty ehkä pieni semmoinen sosiaalisuuden karttaminen, niin on, on väheneminen on ehkä tapahtunut.
0: No, millasta se on se sun arki, kun kello aamulla soi? Soiko se? Niin miten, miten menee Jörkmani Hannu-Pekan päivät?
2: No jos mulla on pojat luona niin, niin kuin tänä aamuna, niin se soi kello seitsemän ja mä laitan heille aamupalan ja valvon, että he lähtevät kouluun. <tos> Sitten mä syön itse aamupalan ja jos en ole päivääni täyttänyt kuvauksilla, niin en lähde mielelläni mihinkään tai harjoituksiin teatteriin. Sitten, jos on aikaa, niin mielelläni sitten käyn kävelyllä, lounaalla, luoskelen väistämättä kaikille keltyistä sähköpostit, kun on pakko purkaa, joka tuntuu työltä. Sehän se on, on jännä asia, vähän, että se, se niin kuin tulee meidän kotiin ja se on siellä ja se on paine, että se pitää, mitä siellä nyt on ja Kyllä. Mi, mihin, mitä kaikkea on.
0: Ja se on kauhean aikaisyö.
2: Se on kauhean aika ja on, on ollut ihmisiä ahdistaa aika paljon se. Kyllä. Se, ja mä oon yrittänyt sitä kovasti karsia.
0: Monihan on tehnyt jo tämmöisiä, varsinkin kiireiset bisnesihmiset, tämmöisiä sääntöjä. Että he vaikkapa lukee ainoastaan kerran päivässä. Tai mä tiedän ihmisiä, jotka lukee vaikka kolmesti viikossa.
2: Se on viisautta, joo.
0: Et se ei jatkuvasti tee sitä rauhattomuutta ja laita mieltä matkustamaan sinne sun tänne.
2: Joo. Eikä pitäisi kokea syyllisyyttä siitä, siitä, että ei vastaa heti, mm. koska... Sehän on niin järjetöntä, että me koetaan syyllisyyttä siitä, että joku lähettää jotakin ja meidän pitäisi heti vastata se, tai joku loukkaantuu.
0: Ihmiset voi soittaa, jos on niin kiire. Jos on todella tärkeää Kyllä.
2: mutta kyllähän se on. sanoisin, että arki on aika arkista, että paljonhan mä on teatterissa sitten, että siellähän kansallisteatterissa mä aina sanotaan, meillä on semmoinen sanonta ihmisten keskinen, että me nähdään käytännöt, asutsä täällä, joka kertoo siitä, miten paljon me nähdään olla siellä.
0: No, Pojat varmasti maadottaa sinua myöskin sinne kotiin 11 ja 14 vuotta. Joo. Joo. Sä olet sanonut, että paras tapa kasvattaa lapsia on oman esimerkin kautta. Niin minkälaista esimerkkiä sä ylipäätään pyrit pojille elämässä näyttämään?
2: No, olin, oma lapsuuteni oli siitä niin onnellinen, että mua ei koskaan pakotettu minkä harrastuksiin eikä... Kerran mut vietiin muistaakseni kerhoja, kerhoon ja mä sanoin, että tää on sitten viimeinen kerta. Enkä koskaan jo niin Mä en kyllä heitä <köhön> patista mihinkään harrastuksiin. He ovat itse valinneet niin harrastuksensa. Ja sitten en myöskään koeta niin kuin olla semmoinen elämysvanhempi. Että koko ajan pitäisi tehdä jotakin päinvastoin.
0: Eikö vanhemmat koe, mulla ei ole itellä lapsia ainakaan vielä, toivottavasti jonain päivänä, mutta eikö tästä koeta kauheata syyllisyyttä? Kyllä mä, että...
2: kyllä mä koen niin. Mäkin koen, niin kun huomaan sen paineen, että pitää viedä teatteriin, pitää viedä konserttiin, pitää olla sitä sun tätä, miksi? Kyllä lapsi täyttää maailmansa mieliku- mielikuvituksellaan ilman niin kuin sitä jatkuvaa tekemistä.
0: Patistat sä sun poikia lukemaan. Tästähän puhutaan tosi paljon, että et miten nuoret ja varsinkin nuoret pojat lukee ihan liian vähän. Ja kirjallisuus taas on käsittääkseni edelleenkin sulle tosi, tosi tärkeä juttu. Sun on tullutkin kolme kirjaa.
2: Joo, en mä oikeastaan pakota heitä lukemaan. Kyllä mä kysyn välillä, että luetko, mitä te luette. Koulussa on aika hyviä lukuohjelmia nykyään, että heillä on myöskin tehtävänä lukea. On sitten tähän uusien tutkimusten mukaan kotona oleva kirjahylly väistämättä luo pohjaa vaikka. He eivät siihen koskesikaan okay. se kuulemma luo, tota, niin luo tämmöisen sivistyksellisen jonkun pohjan, että niitä on läsnä niitä kirjoja. Japanissähan on tämmöinen sana kuin tsundoku, joka tarkoittaa lukemattomia kirjapinoja. Aha. On tämmöisiä chundaku-ihmisiä, että niitä on vaan kirjoja.
0: Mä voisin kuvitella, että teillä on kotona aika paljon kirjoja.
2: No on niitä tuhansia, mm. Joo. No,
0: se luo ainakin hyvää no. pohjaa. Onko se, se sulle, kun sä kirjoitat, onko se vapaa-aikaa vai työaikaa vai, vai m- mitä se on?
2: Mm, sekä että. Mä oon yhdeksän vuotta kirjoittanut Eevaan kolumneja. Onkohan tää yhdeksäs vuosi. Niin kyllä se on tietysti työtä, koska se on... Siihen pitää asettua ja se on ponnistus. Ja sitten jos mä kirjoitan jotakin semmoista, jota mä en nyt haaveillut kirjoittamaan, niin siis jotakin mitä, jos sormet psyyhyä, että mä haluan kirjoittaa tuommoisesta aiheesta, niin se on ehkä sitten vapaa-aikaa. Mutta se muuttuu työksi.
0: Koska, Jotain, mikä täytyy saada ulos. Niin, mutta mm. kyllä sen
2: pitää laittaa ja aivot liikkeelle ja keskittyä, niin kyllä se on aina kuitenkin työtä. Että senkin kanssa pitää olla vähän niin varovainen, ettei jatkuvasti rasittaisi itseään. Niin kuin
0: mm. Kyllä tekemättömyys on myös ihanaa.
2: On se ihanaa, sitä, sitä, sitä tota, mun pitäisi opetella vähän. Paljonkin.
0: Sitä voi oppia. Hannu-Pekka, Soitin myöskin toisen puhelun. Mm. Soitin sun kollegalle ja ystävälle, Knihtilän Elinalle, jonka kanssa te aloititte samaan aikaan teatterikoulun professoreina. Ja kun sä oot jälkikäteen sanonut tuosta ajasta, että se ei jotenkin että se ei ollut sun paikka, niin mä kysyin tätä Elinalta, että mikä siinä oli? kun olisi helppo mieltä tällaiseksi johtohahmoksi ja näyttäjäksi.
3: Se on semmoinen paikka, että... että... Että tavallaan silloin, kun me mentiin sinne, niin siellä tapahtui hallinnossa iso murros, eli, eli meille siirtyy esimies- ja talouslastuu siinä kohtaa. Ja, ja mulla nyt oli pikkasen kokemusta niin kuuta- hallituksen puheenjohtajana sellaisista asioista, että mä nyt osasin budjettiin lukea ja muuta, mutta mä luulen, että HPlle monet niistä asioista, Tuli aika puun takaa ja se ja semmoinen niin akateerijargon ja se, niin se on aika yllättävää, kun tulee tuolta taidekentältä ja ajattelee ymmärtävänsä paljon asioita omasta taiteen alasta ja sitten tulee ympäristö, jossa puhutaan ihan toisenlaista kieltä, niin siinä on melkoinen murros, mutta onneksi me saatiin kokea se tavallaan yhdessä hänen kanssaan ja, ja me silleen mun mielestä niin kuin Tosi hyvä työpari, että HP on ehdottomasti mun, yksi mun parhaita työkavereita siinä mielessä, että me tasapainotettiin toisiamme. Että, et sen mä huomasin aika nopeasti, että mun piti ottaa se pahan poliisin rooli. Mm. Kun me, molemmat vähän, niin kun, me ollaan molemmat aika kilttejä ja diplomaattisia ja keskustelevia niin perusluonteeltamme, mutta sitten mä tajusin, että no, jommankumman on oltava paha poliisi, niin se on sitten vissiin minä. Sitten mä aina sanon, että meidän työjako on myös se, että HP on hidas ja syvällinen ja maan nopea ja pinnallinen, niin, tosta, <tos> <tos> niin se niin <tos> meillä oli jotenkin kauhean selkeät ne työroolit. Ja se, mikä meitä tietysti yhdisti siinä työssä, oli huolta. Meillä oli onneksi yhteinen työhuone, jonka ovimme voitin sulkea aina, aina tota, vä- tietyin väliä, tai aika useinkin ja kikatella siellä keskenämme, että no ei taju, että me ei tajuta mitään siellä hallintokerroksessa. Ja mä huon, että hp niinku, tai olen aika varma siitä, että sille tärkeintä oli se työskentely niiden opiskelijoiden kanssa. Eli tämä, se hallinnollisen työn määrä oli varmaan se, mikä, mikä lopulta tainnutti tai tuli sille yllätyksenä. Ja mä ymmärrän myös HP hyvin siinä asiassa, että, että aika-aikaansa kuttiin. No sä
0: tuossa mainitsitkin jo Hannu-Pekan syvällisyyden ja, ja jotenkin tähän liittyen mulle on ainakin tullut sellainen kuva hänestä, että et hän mediassa esiintyy aika hillitysti ja hallitusti. Ja, ja...
3: <tos> se on täysin valheellinen No
0: kuva. niin, justiinsa tämä. <tos> on, Onko onks mä aivan niin kuin metässä tämän kanssa?
3: Ei, mä arvaan, että se puhutaan siellä studiossa niin tosi syvällisiä ja, ja hienoja juttuja ja, ja käyttää aina viittauksia eri hienoilta taiteilijalta, muun muassa tai siteeraa Poris Pasternakkia tai, tai jotain dostojevskia tai jotain, mä arvaan, Ja sehän on h- op niin toinen puoli ja, ja se on tosi hieno arvokas puoli, mutta sitten on tämä toinen puoli, joka kävelee margarinipäässä ja laulaa nakkilauja. Se monipuolisesti, että mä luulen HP:stä niin hieno taiteilija ja, ja mahtavan työkaverin, mitä hän on ja myös ystävä. Niin meissä löytyy kaikki puolet. Pekrin eri kääntöpuolet, niin HP:stäkin sitten mä luulen että, että se varmaan mikä kans mitä HP kaikas näyttämällä oli se että se on vähän mä luulen että meille molemmille näyttämällä on myös kun me kilttejä ihmisiä molemmat ja konfliktikammosia ja kaikkea, niin, niin mä tunnistan sen, että, että se näyttämö on paikka, jossa voi purkaa aggressiota. Hmm. Ja niin kuin sellaisia isoja tunteita. Niin kuin hän on itsekin sanonut, että näyttämö on vapauden manifesti, niin, niin mä luulen, että siellä hän kokee olevansa vapaampi kuin tuolla akateemisen jargonin pyörteissä.
0: Siinä oli siis Hannu-Pekka Björkman sun kollega. Ja hyvä ystävä Elina Knihtilä, miltä tuntui kuunnella? Sieltä tuli totuuden sanoja, että ei hän aina ole kuitenkaan niin ja hallittu.
2: <köhön> Täysin totta. <köhön> Täysin totta. Elina kyllä on varmaan nähnyt kaiken mahdollisen. Ja kun me se ovi todella laitettiin kiinni, niin usein silloin siksi, että oltiin niin pöyristyneitä tai vihasia, jostain, että saatiin hetken huutaa yhdessä <köhön> jostain asiasta, joka taas vyöryi meillä yli. Joo, se on ihan totta. Kyllä mä niin kuin sanoin, että kansiksessakin, niin kyllä se tää on nyt se on Mä koen, että se on semmonen ilon lähde on se, että jaksaa olla tota, leikkisä ja huumorintajuinen... Jaksaa olla huumorintajuinen, niin siihen on tai ei ole, mm. mutta ainakin, että tota, niin, pyrkii niin kuin ilahduttamaan toisiaan semmosella, että mä en niin kuin mieluusti työpaikalla... Ko- koetan olla niin, että tota, mä en niinku raskauttaista ilmapiiriä, ainakaan murjottamalla.
0: Sellaisiakin henkilöitä muuten on, jotka kantaa sellaista pimeyden viittaa koko ajan, ja tuntuu, että ne levittää sitä myös ympäristöön. Joo, näin
2: me tehdään. Että ne on
0: se raskaita on, ihmisiä. Se on
2: valinta kysymys vähän, että mitä, tota, mitä tota noin niin kuin ympärilleen tuo. Mä oon hirveästi tutkinut onnellisuusteorioita, ja ollut vähän niitä vastaankin, tai en teoriota vastaan, mutta sitä jatkuvaa onnel- pyrkimystä onnellisuuteen. Mun lempiteoria on niin sanottu set-point-teoria, eli se, että jokaisella ihmisellä onnellisuuden perustaso. Ja tutkimusten mukaan ihminen palaa sille perustasolle jopa vakavan sairauden, onnettomuuden tai vammautumisen jälkeen, myöskin suuren ilon jälkeen. Eli ihminen ikään kuin soi tiettyä säveltä väistämättä. Siihen ei pitkällä aikavälillä sitä hetkauta niin mikään. Ja mä koen sen kauhean todeksi omalla kohdallani.
0: Mutta voikohan sitä, ikään kuin sitä taajuutta kuitenkin muuttaa, jos tietoisesti siihen pyrkii? Jos on esimerkiksi sellainen matalapaineinen ihminen luonnostaan, niin ei kai se nyt tarkoita sitä, että, että tällä tiellä mennään, kävi mitä kävi.
2: Niin, semmoisiakin ihmisiä mä oon kyllä nähnyt.
1: Mm, Ihan niin, varmasti,
2: että, että tota, mä en tiedä, mikä sen sitten muuttaa. Että se on varmaan joku hyvin syvällinen niin kuin, työ, tietoinen työ.
0: Puhutaan onnellisuudesta vielä myöhemmin lisää, mutta toinen asia, minkä Elina tuossa mainitsi susta, oli kiltteys mm-hmm. ja riitely on kuulemma sulle tosi vaikea. Sä oot mm-hmm. hyvin kiltti ihminen. Miten se mm-hmm. näkyy sun elämässä? Ja mitä se, siis kiltteydellähän on tämmöinen ruma kaiku tänä päivänä, että Joo. se olisi ovimattona olemista, mikä ei, mä olen kiltteyden puolesta puu niin. ja se ei mun mielestä pidä lainkaan paikkaansa.
2: No se on tämmöinen asia eli jokaisella meillä on tunnelukkoja ja mulla on tunnellukko selvästi siellä, siinä niin kun, että tota mä haluan miellyttää.
0: Onko se sama asia kuin kilteys?
2: No se usein on kiltti-ihmisen, niin se osuu juuri siihen, että tota, konfliktikammaisuus kuuluu tähän. Tietynlainen alistuminen niin kun mieluummin tilanteeseen, siitä häipyminen, itsensä häivyttäminen konfliktista. Mm. Se liittyy tietysti myös vastuunottoon. Eli silloin pitäisi oppia ottaa se vastuu myös siitä, siitä niin konfliktitilanteesta ja konfliktin aiheesta. Että se ei ole aina henkilökohtainen loukkaus, jos, mm. jos ruvetaan riitelemään jostakin asiasta. Mä oon vahvasti kyllä konfliktikammonen. Aina ollut. Ootko no.
0: sä oppinut riitelemään?
2: No, paha, paha kysymys. Hyvin huonosti varmasti. Mm. Joo. En mä tiedä, sitä varmaan opikusta ei harjoita.
0: No näin <laughs> se varmaan <harjoitan>. on.
2: <laughs> Kestä yksin voi itsensä kanssa voi riidellä. Elina puhuu viisaita. Kiitos, ihana, ihana Elina.
0: Toi teatterikorkeakoulun näyttelijän työn professorin pesti se päättyy 2018 eli viisi vuotta.
2: 200... Viisi vuotta kesti, joo. Viisi
0: vuotta ehditte yhdessä siellä olla. Vuosi sitten helmikuussa päättyi ja tosiaan sä oot kertonut, että se siirtymä että se ei ollut kovin helppo sulle. Niin mitä ne viisi vuotta siellä teatterikorkean professorina, mitä ne opetti sulle? Voit myös vastata, että ei yhtään mikään.
2: No Kyllähän ne niin kuin, näin niin kuin ammatillisessa mielessä anto ison näköalan, mitä tapahtuu, mitä nuoret ajattelevat tästä teatteri, teatterin maailmasta ja maailmasta ylipäänsä. Hmm. Eli hyvin vähän on kuitenkin tekemissä 20 ihmisten kanssa päivittäin. Ja sitten kun oli päivittäin, niin rupesi ymmärtämään, että mitä sieltä on nousemassa, mitä tapahtuu. Ja sitten toki kurkistus akateemiseen maailmaan, että tää on tämmöinen maailma, täällä on tämmöistä. Varmaan sama kokemus voi olla jollakin, joka pääsee tänä vuonna eduskuntaan, että aika, että Ai, täällä on tämmöistä. Minä menee muutama vuosi ihmetellessä. sen, mm. sen oppii, niin kuin sanotaan, kaksi vuotta. Ja sitten oppii sen akateemisen vuosikellon ja mi- miten kaikki, miten, se, niin kuin, miten puhutaan, se mikrokieli ja kaikki tämmöinen ne pitää oppia toimia Pikkuhiljaa, toimi. Pikku joo. Sitten opettaminen. Mä opin itsestäni kaksi isoa asiaa. Öö, en ole johtaja luonne. Enkä mm, myöskään ole niin pedagogi. se mitä niin kuin me Elinan kanssa sitten tehtiin, niin me sanottiin, että me ei ole pedagogia. Me kehitettiin termi mentoring artist.
0: Mm. Aika hyvä.
2: Koska se pedagogiikka on ihan oma lajinsa ja se pitää opiskella. Ja että se on tosi äkkiä on ammennettu se oma, oma kokemus lavalta, se olisi 20 vuotta, se on aika äkkiä ammennettu. Sitten pitää itse ruveta oppimaan uusia asioita, että voi opettaa. Se niin kuin tosi nopeasti tyhjenee ja tulee se olo, että mä vaan toistan ja toistan itseäni. Eikö mä sanonut tämän jo? Hmm. Sitten on taas uusi vuosi, uudet opiskelijat. Ja t- rupeaa tulemaan, että no aina näitä vannoja mä puhun. Nämä niin ei kuuntele mua kohtaan. Sehän tulee semmoinen niin tyhjenemisen olo.
0: Tämä on niin jännä kuunnella tätä, kun, kun sut mieltäisi jotenkin superkonkariksi, jolloin, niin kuin, joka suorastaan pulpputtaa sitä ja jakaa viisautta nuoremmille, Et sä tunnet pienuutta tällaisen asian edessä?
2: Joo, ihan suoranaista niin niin tota, epäonnistumisen tunnetta. Joo. Se on yleinen opet niin myös. Mä kysyin vanhemmilta kollegoilta, jotka olivat opettaneet 30 vuotta, että miten te kestätte. Mm. Että niin, sitä se on. Että riittämättömyyden tunne on siis se tunne, mikä on vallitseva. Jokaista nä- näyttelijäopiskelijaa pitäisi osata auttaa omalta hänen omista lähtökohdistaan ja yrittää mennä siihen, että mi- mikä hän on persoonana. Semmoinen ylä- ylhäältä päin niinku saneleminen tai mun keinoni niin ei olekaan paras hänelle. Mm. Niin tulee se, että mähän osaa ehkä. Miten mä autan tätä ihmistä eteenpäin? Voi mennä aivan niin kuin täysin taikinaksi. Se oli iso opetus kyllä, että kunnioitan ihmisiä, jotka opettaa koko elämänsä. Se on, se on, se on kyllä kovaa työtä.
0: Paljon sä oot ehtinyt, ehtinyt tehdä. Sulla on ihan käsittämätön ura, kun miettii ja lukee sitä litania Mitä kaikkea sä oot tehnyt? Ja siellä on... Siellä on kom-teatteria, kansallisteatteria, Lahden kaupungin teatteria, älytön lista, televisiosarjoja, elokuvia. Ja, ja, olet tehnyt aika monenlaisia rooleja ja olet sanonut itse, että et halua arvottaa komediaa tai viihdettä jotenkin huonommaksi kentäksi kuin näitä vakavia rooleja. Tosin sellainenkin löytyy jostain, että sulla on joskus historiassa tullut lavalla hömppää tehdessä, niin, niin millainen on nykyään sun suhtautuminen viihteeseen? Onko sille jotain sijaa elämässä?
2: Mä oon tehnyt sitä hirveän vähän. Enkä mä, enkä mä ole lähtenyt mukaan. Että nyt MS-romantikan jälkeen tuli aika paljon kyselyitä erilaisiin viihdeohjelmiin.
0: Vitsi, se oli hyvä sarja.
2: Kiitos. Munkin mielestä se oli hyvä Ja Ihan on sairaan hyvä. <laughs> Mutta mä en ole lähtenyt siis mukaan näihin viihdeohjelmiin. Mä en tota... Mä en koe niitä omaksi kentäkseni, enkä koe olonni sillä kotoisaksi, niin miksi menisin? Että tota, hyvin vähäinen on se määrä, mitä mä oon tehnyt. Mikä mun suhde siihen on? No, mä, en mä sitä halua arvottaa muuten, mutta kyllä mulla vähän semmoinen on, että jos kysytään, että mikä on taiteen ja viihteen ero, tämä on tää aika usein mm. kysymys. Taide auttaa muistamaan, viihde auttaa unohtamaan. Se on mm. hyvin yksinkertaista. Ja mä haluan mieluummin muistaa. Mainitsit
0: nyt tämän MS-romantikaan. Siinä siis, näyttelet siis risteilyisäntä Jokkia. Se on saanut ihan älyttömästi huomiota tätä sarja ja erilaisia tunnereaktioita ihmisissä. Se on erikoinen sarja. Tiesitkö silloin, tietääkö sitä tuommoista asiaa tehdessä jo, että tästä tulee hitti, että tämä on
2: menestys? Ei todellakaan tiennyt. Ei, se oli aivan täysin puun takaa koko tuo valtava menestys. Kylmän käsikirjoituksen niin tiesit, että tämä on spesiaali. Mm. Ja tosin Jannin ja Tommin. Niin kun tuntien ja ennenkin heidän töissä, töissään näytelleenä, niin tiesi, että tämä on eri, niin kuin hyvä, mm. jopa sen, että se on todella hyvä, mutta ei ikinä voi tietää, että miten se menee niin kuin suureen yleisöön.
0: Hyvin se meni?
2: Erittäin hyvin, kyllä se oli, se oli täysin yllätys, että siitä on tullut semmoinen hitti. Sitä kuulee päivittäin tuolla kadulla, kun kävelee tai käy kaupassa, niin aina melkein, joka päivä melkein jotain.
0: Mm. No onko sulla tämmöisenä kaiken kokeneena konkarina vielä jotain asioita tai jotain virstanpylväitä, joita haluat vielä uralla saavuttaa? Vai on, onko se vaan sitä, että saa toteuttaa itseään? No... Tämä kuulosti nyt ihan siis eläkeläiskysymyksellä, se ei ollut tarkoitus.
2: <tos> se on ihan hyvä kysymys. Kyn mä oon miettinyt tota muutaman kerran. Nyt kun tota, on kansallisteatterin kiinnityksen aloittanut siellä... Niin tote, kyllä mä vähän on huomannut, että semmoiset klassiset roolit kiinnostaisi, niin kuin tietyt klassikot. Mm. Enkä nyt osaa edes sanoa välttämättä mitä, no kyllä mä jotain tiedän, että nimiä, joita mä haluaisin tehdä, mutta joo, Et siellä saralla on semmoista niin kuin, niin kuin tämän ikäiselle ihmiselle sopivia rooleja.
0: Niin mm. sehän on tommonen eläkevirka.
2: No se voi olla niin. niin, kun me sanotaan hautakivisopimus, että se...
0: Se kuulostaa vähän rujalta. Niin, se... En halunnut käyttää kyseistä ilmastoa. Joo, minä
2: käytän itse aina tätä kuolemaverta mm. Hautakivisopimus on hyvä nimi. Mm. Niin, että siellä on semmoisia klassiset roolit tietyt. Nyt on niinku oikea ikä näytellä niitä. Mm.
0: Mutta sitten vähän väliin niitä luppakorvia ja koiramäkiä. Ja no niitä. niitä
2: nyt sitten saattaa tulla, en mä tiedä mm. kuinka... Kuinka, kuinka kauan mun polvet kestää näitä koiran ruoilla.
0: Hannu-Pekka Björkman, puhutaan vähän onnellisuudesta, kun sä et usko tohon onnen tavoitteluun elämän päämääränä, sä oot siitä paljon puhunut, ja äkkiseltään ajateltuna se tulee hullulta. Ainakin mä huomaan, että mä tosi usein sanon, että mä yritän tehdä niitä asioita, jotka mut tekee onnelliseksi, ja Mä luin tosi paljon juttuja tähän liittyen, kun, kun mulle tuli semmoinen olo, että no, et mitä sä tarkoitat? Et miten sä voit sanoa niin, että onnellisuus ei olisi se päämäärä? Mm. Selitä sitä.
2: Mm. Äsken puhuttiin setpoint-teoriasta mm. vähän.
0: Että on se yksi onnellisuuden taso, mihin
2: Meidät on viritetty.
0: Palataan. Kukin, Joo. kukin
2: on viritetty. Toki me niinku peilataan itseämme helposti sitä onnellisuuden... Niinku, Onnellisuutta vasten, että miten onnellisemme ollaan. Mm, Mutta siinä on helposti tämmöinen, että kun sitä puhutaan paljon. Esimerkiksi mediassa tosi paljon puhutaan onnellisuudesta. Niin siinä on tämmöinen ironisen vaikutuksen, joka sosiologiassa tunnetaan, ironisen vaikutuksen ikään kuin tota, kaava. Eli kun sulle sanotaan, että ole onnellinen, ole onnellinen, kannattaa olla onnellinen, niin sitä vähemmän me koetaan itsemme onnelliseksi. Mm. Vaan me itse asiassa ruvetaan... Ei kiinnosta. Se on vähän kuin sama, että laihduta, laihduta. että Nyt kannattaa laihduta. Nyt kesäkunto niin lukee niitä hetken, niin kävelee RL ja ostaa suklaa. Niin kauheasti
0: tekee mielessä
2: jotain herkkua. Niin se, siinä on myös semmoinen, että sen toitottaminen ei kyllä auta meitä niin kuin löytämään sitä. Mä puhuisin enemmän kokonaisuudesta, ihmisen kokonaisuudesta. Kokonaiseen elämään kuuluu niin kuin, j- elämän jokainen niin aspekti ja puoli, myös suru. Myös niin kuin koettelemukset, myös sairaudet, ne on niin kuin väistämättömiä, ne tulee meille. Eli onnellisuus on jotenkin, mä koen, että me helposti väistetään sillä näitä tämmöisiä asioita. Mutta tämmöinen niin kuin kokonainen eläminen, niin se ei ole vain onnellista, vaan siinä on kaikki.
0: Ollaanko me jopa vähän vieraannuttu tommosista asioista? Oli se sitten somen syytä tai, tai yleisen asenneilmapiirin syytä tai aja henki tai mitä tahansa. Mut, mut... Onko ne sellaisia tunteita, että me ei oikein siedetä sitä, että voidaan huonosti tai on paha olla tai, tai surullinen olo? Ja sit vaan yritetään se turruttaa kaikella muulla ja olla taas onnellisia. Onko se, on, se sitä?
2: On hyvin mahdollista, että se on yksi niinku tapa. Ja on varmasti yksi tapa. Koska se, niinku tapa on suuri turruttaja. Mm. Kaikki tavat on niin kuin ne, ne turruttaa meitä. Ja toki nyt sosiaalisen, sosiaalista mediasta puhutaan aina paljon.
0: Sitä on vähän helppo torutta, myös syyttää. on aina niin, myös helppo niin. syyttää,
2: että se on tuonut myös hyviä asioita, mutta tota, kyllä tämä, niin kuin, tämä niin kuin jatkuva mikrohäirintä, joka meillä on ympärillä, että me saadaan impulssi, niin totta hemmetissä se vaikuttaa. Me ei me voida kieltää että se vaikuttaa.
0: Sen huomaa mutta ihan sellaisissa asioissa, niin kuin vaikka muistissa, että miten no. muisti on heikentynyt, kun ei tarvi... Tulee niin paljon kaikkea infoa, että sieltä ei oikein pysty edes valitsemaan, että minkä muistaisi. Kyllä, kyllä,
2: ja me nähdään kaikkia satunnaisia asioita, että meidän ei pitäisi edes nähdä. Mm. Me ei edes valikoida itse niitä, mm. kun lehteä avaamalla ennen pysty valikoimaan. Nykyään me saadaan fiidi jossa pyörii vaikka mitä.
0: Niin, tulee oikein salamoiden silmille.
2: silmille. Mutta mä ehkä tästä onnellisuudesta vielä, mä en tiedä, se lähtökohta itsellä siihen oli siis, sä oot ehkä lukenut se, jos oot lukenut juttuja musta, oli Tarkovskin elokuvassa Nostalgia, jossa mies, vie, mies ja nainen menee tämmöisen kirkkoon Italiassa, ja siellä naiset rukoilee, että he saisivat lapsen. Ja sitten siellä on suntio siellä kirkossa ja se tota kysyy tältä naiselta, joka tulee kirkkoon, että tota, mikset sä polvistu, että en mä pysty, miksi et pysty, haluat sä olla onnellinen? Ja vaan nainen vastaa haluan, niin on tää suntio kysyy, miksi, kun on niin paljon muutakin. Ja se elokuvan kohtaus iski muuhun niin salama. Muistan sen aina, miksi, kun on niin paljon muutakin. Ja siitä mä lähdin niin kysymään niin. On niin paljon muutakin, ja mitä se kaikki se muu on, kuin onnellisuutta, joka on hyvin epämääräinen, abstrakti käsite. kuitenkin.
0: Olisi jotenkin helppo leimata sut vähän synkkämieliseksi tämän ajattelumallin <tos> takia, mutta et sä vaikuta synkkämieliseltäkään.
2: No en mä koe olevani ollenkaan synkkämielinen. En, vaikka mä pohdinkin paljon tuommoisia kuolemaa ja tuommoisia liittyviä asioita, niin ei se... Niin se elämän iloa Sehän on oikeastaan sen edellytys omalla tavallaan.
0: No minkälaisesta tarpeesta se sitten kumpuaa, ikään kuin se, kun sulla on kova kiinnostus tähän aiheeseen. Niin sekin olisi jotenkin, minusta tuntuu, että olisi helppo sanoa, että no onnellisuuden tarpeestahan sekin kumpua, että, että sä tätä asiaa ja ilmiötä tutkit.
2: Voisi niinkin sanoa, koska jollakin me koetetaan itseämme niin kuin tässä elämässä niin kuin täyttää. Mä sanoisin pikemminkin, että, että siinä on semmoinen, niin ehkä se sitten tuottaa onnellisuutta. En mä kiellä onnellisuutta, sehän on, totta kai on niin kuin onnen tunteita, mutta ne on niin kuin tunteita, mm. joka on hyvä asia. Ja ne on hetkellisiä. Ja sitten taas on jotakin muuta. Ehkä se muu, joku muu on juuri se välissä oleva asia, joka on aika arvokas.
0: Niin, jos niitä hetkiä niin, on vaan siellä, siellä täällä.
2: täällä niin, se, se ei ole stabiili olotila, mm. niin kuin, ei niin kuin ihmisen... Monet muutkaan tuntemukset eivät ole stabiileet Meidän pohjimmainen, syvimmällä oleva varmaan asia on vapaus. Vapaus on meiksi luomisen lähtökohta. Silloin kun me ruvetaan vaikka tekemään taidetta, niin me laskeudutaan olemuksemme syvimpään kohtaan, joka on vapaus. Ja se vapauden potentiaista me aletaan tuoda, tehdä asioita ja tuoda niitä olemassa olevaksi.
0: Tämä on selkeästi aika erilainen lähestymistapa, mitä ehkä valtaosalla valtaosilla ihmistä ainakaan tällä hetkellä on. Niin onko tämänkaltainen filosofia jotenkin auttanut sinua sun elämän omissa käännekohdissa tai vaikeissa paikoissa?
2: On. On auttanut, joo. Mä uskon, että mitä. Niin kun... kun se auttaa sekä taiteen tekemisessä. Ikään kuin se, että yrittää niin kuin, tutkia pohtia asioita, kukin tietenkin omalla tavallaan, se, se op, se, kun se on niin kuin, oppia itsestä, kun noita pohtii. Ja joku on joskus sanonut, että, millä, että millään, millään muulla ei ole merkitystä kun opilla itsestä, että oppii itsestään jotakin. Ikään kuin tämä vanha tunne itsesi, niin sitä kautta niin kuin, voi myös ymmärtää maailmaa. Loppujen lopuksi maailma on meidän jokaisen oma luomus. Mm. Mielikuvituksemme uniemme ajatustemme luomus, ja sä et koe tätä maailmaa samanlaisena kuin minä koin, puhumattakaan, miten sen kokee metsässä oleva hirvi. Me ei voida ymmärtää sitä koskaan, me voidaan vain kunnioittaa toisen niin kuin, käsitystä maailmasta.
0: Niin ja se pitäisi aina muistaa, sen aina. hyväksyminen ei ole helppoa, että joka ikinen lähtee niistä omista lähtökohdistaan tätä Kyllä. kaikkea tulkitsemaan.
2: Koko ajan, koko ajan, joo, että tää on, Se on
0: aika isoja filosofisia Kau... kysymyksiäkin.
2: Niin kauhean, kauhean kiinnostavia. Mm, niin
1: Kau...
0: Tämmöinen lainaus. Sulta itseltäsi, että jos elämä on vain lista saavutuksia, se ei ole yhtään kiinnostavaa. Kaikki draama ja runollisuus katoaa. Ne unelmat ja haaveet, joita emme saavuta, ovat yhtä tärkeitä kuin saavutukset. Mitä sä tällä tarkoitat?
2: Joo, tota, niin mä sen koen. Että tota, jos me vaan listataan elämämme semmoisena, niin että mitä mä, olen, mitä mä olen tehnyt ja saavuttanut. Niin se on ihan toista kuin se, että mitä me ei olla saavutettu. Se ikään kuin on ehkä meille tärkeämpää. Ne asiat, mitä me ei koskaan tavoitettu. Haave, mikä ei koskaan toteutunut. Unelma, joka ei koskaan toteutunut. Asiat, jotka rikkoutu takana. Me ollaan yhtä lailla niitä, niistä rakennettu. Niitä ei saisi painaa pois. Vaan se on niin itsestäänselvyys, joka on helppo unohtaa me rakennutaan niistä ja niistä syntyy kaikki runous ja taide loppujen lopuksi.
0: Sekin ehkä kuuluu tähän aikaan, että kaikki se mitä ei saavutettu, niin piilotetaan ja koetetaan äkkiä unohtaa ja hävittää jonnekin. Sitä ei tapahtunut.
2: Sitä ei tapahtunut, joo. Koska sitä ei tapahtunut, mm. sitä ei tapahtunut, sitä ei ole olemassa. Mm. Mutta silti se jälki on meissä. Niin. Ehkä ei löytynytkään sitä ihmistä, jota rakastaa. Ehkä ei saanut koskaan jotakin ammattia. Ehkä joku haave ei toteutunut. No isoja asioita, jotka on, niin rakentaa meissä omaa salaista, hiljaista tietää koko ajan.
0: Tämä on, tämä on iso kysymys, mutta kun moni, moni kokee ja sanoo, kun kysyy elämän tarkoitusta, että no tarkoitus on olla onnellinen, niin mm-hmm. mikä sulle tai mikä sun mielestä on se meidän tarkoitus?
2: Nyt tuli paha kysymys. <laughs> niin, mä tiedän, kysymys. tämä
0: on tosi iso.
2: Ooturuksessa tota, kirkossa puhutaan käsitteestä Theosis. Kreikan sana, joka tarkoittaa juma, jumalallistuminen, joka ei tarkoita, että ihminen muuttuisi jumalaksi, vaan että ihminen näkisi jokaisessa kaltaisessaan jumalan kuvan ja, niin kuin, ja sitä kautta oppisi tulemaan toimeen ihmisten kanssa ja olemaan heidän kanssaan. Se on niin kuin, ikään kuin uskonnon määrittelemä elämän tarkoitus. Se on varmaan lähimpänä kaikkea sitä, mitä mä itse niin uskon ja koen elämän tarkoitukseksi. Niin kuin Elämän inhimillisyyden niin kuin ymmärtäminen.
0: Se oli iso vastaus. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos ihan älyttömän paljon vierailustahan, Nopekka Pierkmainen, ja kaikkea hyvää.
2: kiitos rakkaille ystävillenne, Petrille ja Elinalle, että puhuitte niin kauniisti. Ylepuhe ja
3: Yleareena,
0: Tuija
1: Pehkonen. Ylepuhe.